0: Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans Un Pilote Presque Parfait, votre émission dérivée de votre podcast sériel habituel, la saison des séries. Je m'appelle Junior et je suis comme à chaque fois très heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Petit rappel du concept de PPP pour les intimes, chaque mois, nous sommes trois pour parler d'une série uniquement à travers son premier épisode que l'on passe en revue scène par scène et à la fin de nos observations, analyses et autres digressions, chaque participant devra attribuer à ce pilote une note entre 0 et 10. L'objectif, il est simple, établir un classement général qui répertorie les séries les plus efficaces dès leur premier épisode. A mes côtés, aujourd'hui, elle a déjà participé à PPP dans l'épisode consacré à Six Feet Under. Elle est très agitée aujourd'hui. Il s'agit d'Hélène. Salut Hélène.
1: Salut Junior. Salut Flo.
0: Salut. Elle est en forme là, ça va Ça va, et toi Oui, 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 on se calme. hein. Sinon, cucu (rire) Donc... Notre invité du jour, Kaspolé, Hélène, anime le podcast Culturims où toutes les semaines, il parle avec beaucoup d'humour de films, de séries, ou encore de livres. Bref, comme il le dit lui-même, il parle de culture avec un gros cul. Je suis super content d'accueillir aujourd'hui dans PPP, Florent, salut Flo Et salut à tous Sois le bienvenu
2: Ah bah merci, oh mais quel accueil T'as vu ça Ah ils ont déroulé le tapis rouge, vous verriez, oh c'est magnifique. Le festival de
0: Cannes (rire) peut aller se rhabiller. (rire) Alors là... (rire) <rire> je suis ravi en tout cas de te recevoir.
2: ravi de participer.
0: 21 ans déjà, direction le 2 octobre 2001. Débarqué aux états unis sur la NBC, la série Scrubs, sitcom hospitalière créée par Bill Lawrence. Disponible en DVD et sur Disney+, elle s'est achevée en mars 2010 après 9 saisons et 182 épisodes. Pour vous donner un petit aperçu, je vous propose un premier extrait et on en parle juste après.
3: Vous comprenez, aujourd'hui c'est pas un jour ordinaire. C'est mon premier jour. Je suis le meilleur. Quatre années de prépa, plus quatre années de médecine, assortie d'un wagon d'emprunt à rembourser m'ont
0: convaincu d'une chose.
1: Enfin, ça vous ennuie pas d'aller poser une sonde nasale au 234 que vous appelez l'interne si le prélèvement est positif
3: Je sais que je ne sais rien.
0: Pour celles et ceux qui n'ont jamais vu Scrubs, Flo, est-ce que tu peux nous faire le pitch de cette série s'il te plaît Parce qu'il y a du monde qui n'a pas encore vu
2: Scrubs, mais c'est inadmissible, allez me allez me voir ça tout de suite. Et <rire> eh bien Scrubs ça raconte euh, l'histoire de JD puisque c'est euh, lui le personnage principal même si bon, le personnage principal on peut dire que c'est l'hôpital du Sacré-Cœur. Donc c'est JD qui va vivre des aventures, on va dire euh, hospitalières puisqu'il devient interne en médecine avec euh, tous ses, enfin, avec tous ses amis, avec son ami, son meilleur ami Turk et et, euh, tous les personnages qu'il va y avoir autour donc le chef de médecine euh, les infirmières euh, etc vont graviter un petit peu autour de tout ce monde là et ça va nous faire une, une belle petite euh, série une belle petite comédie euh, avec ces petits moments un petit peu plus euh, tire-larme on va dire
0: c'est un anti-urgence hein, pour synthétiser franchement c'est vraiment ouais. vous connaissez Urgence voilà le contre-pied avec Scrubs. Au casting de ce pilote, Zach Braff, donc dans le rôle de J.D., Sarah chalk Elliott, Donald Faison, Turk et puis d'autres comédiens, Ken Jenkins, John McGinley et Judy Reyes. Tu ne crois pas si bien dire Flo en disant « Il y a des gens qui n'ont pas vu Scrubs ?» Oui, je t'en présente une, voici Hélène. <rire> Hello
2: <rire> Après à sa décharge, c'est vrai que Scrubs, moi je l'ai découvert assez tard parce que malheureusement, l'exposition en France était merdique. On va, on va se parler franchement, hein, c'était merdique parce que c'était diffusé clairement à 2 heures du mat' sur M6.
1: Comme tu dis, euh, j'ai, moi, je n'ai pas vu passer la diffusion euh, TV, mais bon, en même temps, euh, ce n'est pas vraiment le genre de série que je regarde puisque je suis infirmière de bloc. Et donc, euh, bon, ça, j'en bouffe quand même pas mal euh, toute la journée et j'aime me divertir sur euh, des choses plus dépaysantes. Donc, ça ne touche peut-être pas non plus tous les publics parce qu'il y a des gens qui sont un peu réfractaires. Alors, en effet, c'est totalement différent, puisque moi, j'ai découvert ça grâce à vous. Euh, c'est totalement différent de la série Urgence, ou même de Grey's Anatomy, ça n'a rien à voir. Ou d'ailleurs, même de la clinique de la forêt noire. Waouh,
0: wow, tu vas loin, là. Eh oui, <rire>
1: je vais hyper loin. Non, m'attends, tu sais, j'ai pas tassé.
0: <rire> à ce niveau-là, elle va nous parler de Chicago Hope avec Gibbs, bien avant NCIS, qui jouait déjà le rôle d'un chevalier blanc.
1: On m'appelle le Chevalier blanc. Je vais et je
0: viens secours
1: d'innocents. <rire> non, bref. Euh... Je vous avais
0: prévenu qu'elle était agitée aujourd'hui.
1: Non mais tu sais, tu me balances le Chevalier blanc, c'est un réflexe, je peux pas faire autrement. Du coup, euh, oui. Alors moi non, j'étais pas. Euh, tu vois, je suis pas trop motivée par ce genre de de série. Euh, la seule que j'ai pu suivre dans ce style-là, bah, c'était Urgence, et puis ensuite euh, Grey's Anatomy. Mais je limite euh, vachement euh, ce thème-là. Et c'est sûr que là, c'est complètement à notre registre. Euh, moi, c'est une belle découverte, puisque non seulement c'est très drôle, mais c'est beaucoup plus proche de la réalité que
2: Urgence ou Grey's Anatomy. Et c'était voulu par le créateur, en plus, ça.
0: C'est une série, je suis ravi que tu la découvres, hein, en, elle date de 2011. Et elle était diffusée en effet par le groupe M6. C'était les vendredis soirs tard, en effet en troisième partie de soirée. Euh, c'était bien après justement les NCIS, les mediums, bien, bien, bien na- après. Après, il fallait avoir à l'époque le câble. C'était diffusé également sur d'autres chaînes du groupe M6, Paris Première, pour pouvoir suivre régulièrement la série ou faire comme ceux qui ont grandi dans les années 2000-2010 comme nous, regarder en streaming, quoi, en téléchargement illégal à l'époque tout voir dans l'ordre.
1: Mais bon, rien qu'au titre, Scrubs, nous, c'est euh, du produit qu'on utilise, Betadine Scrub à l'hôpital pour nettoyer les patients, donc <rire> je savais tout de suite que tu vois, d- déjà rien que le nom, euh, moi déjà, je, je vois un peu de quoi ça veut parler, Enfin à moins que ce soit une Grosse coïncidence, mais après, par contre, c'est vrai que le titre est accrocheur quand même. Scrub, c'est original, je trouve. C'est, euh, c'est sympa. Vous savez ce dit. que ça
0: signifie Oui, détergent, me c'est
1: semble le savon. Euh,
3: ouais.
1: Nous, on appelle ça la bétadine scrub. Si tu veux, c'est la bétadine savon avec laquelle on lave les gens. Après, tu as la bétadine dermique. Enfin, c'est un terme médical qui est utilisé pour les produits qu'on utilise pour nettoyer. Alors, j'ai vu les traductions. Quand c'est vraiment rapporté au milieu médical, c'est ça.
0: Flotte les dire.
2: Il me semble que c'était un, enfin oui c'est, c'est, de, la... c'est de l'argot médical pour euh, alors pour je sais plus quel mot c'est pas blues ou quelque chose comme ça. Il me semblait enfin je sais plus.
0: C'est peut-être en américain. Hein. Ouais. ouais
2: en américain je sais plus.
0: Mais
1: en fait non le produit s'appelle vraiment scrub.
2: C'est un hommage à la série. Oui.
1: <rire>
0: Faudrait vérifier. Moi aussi j'avais la traduction blues, en fait. Ouais, c'est, c'est peut-être ça. de l'américain.
1: Ouais mais mm-hmm. ça c'est sorti du vocabulaire médical je pense. Mais nous tout ce qui quand on dit euh, on veut du scrub on veut quelque chose pour nettoyer si tu veux.
0: Alors, avant d'entrer de plein pied dans le pilote, une question habituelle hein, qui est posée dans PPP. Flo, pour notre invité, qu'est-ce que ça représente pour toi, Scrubs Est-ce que c'est une série culte Est-ce que c'est une série sympa sans plus Il y a d'autres séries qui ont une plus grande place dans ton cœur. Bref, j'aimerais bien savoir ton rapport à la série.
2: On est quand même sur une série culte. Euh, comme je disais, j'ai découvert ça assez tard, euh, mais quand j'ai vu, je suis allé directement en magasin m'acheter les DVD. Et euh, là je dois en être ouais, Chaque année je dois, la revoir. je dois revoir l'intégrale au moins une fois là. Donc je pense que ça
0: va être euh, un, un bon point pour
2: refaire l'intégrale encore une fois Mais euh, ouais, ouais, c'est plutôt une, une série culte
0: Pour moi aussi c'est une série culte <rire> c'est, elle m'a... Je l'avais citée déjà je crois dans le... l'épisode de Noël consacré à Friends Elle compte énormément pour moi Je suis toujours hyper interpellé, hyper touché des histoires d'amitié et mmh. l'amitié entre JD et Turk est profondément touchante et j'ai pas pu m'empêcher de faire un transfert et d'ailleurs je le salue et je l'embrasse David, mon copain qui m'écoute du Canada parce qu'on était aussi une amitié dite, je déteste ce mot interracial Donc, euh, <rire> et, et voilà on se reconnaissait beaucoup en JD et Turk il m'appelait même mon ours brun enfin voilà c'était assez <rire>
2: Est-ce que lui aussi est un aigle <rire>
0: <rire> pour voir les épisodes suivants pour comprendre les vannes. Ouais. Mais voilà, vraiment, ils s'appelaient par des petits surnoms euh, comme ça. Et, et ouais, j'aime profondément cette série et surtout l'amitié donc de ces deux-là. Mais aussi, toi, Hélène, t'en es pas arrivé là. Mais l'amitié entre Carla et Elliot, tu n'imagines pas non. Comment, ah, oh, non. comment ça va se construire. Et c'est assez drôle.
1: Ouais, je me suis un peu douté. Il y, y a des duos, quoi, en fait,
2: dans cette série, visiblement. C'est ça. C'est totalement ça.
0: Il y a des duos sur lesquels on va revenir, hein, avec Flo qui est un grand fan, donc j'ai pas mal de questions à lui poser, évidemment on va pas te lâcher pendant <rire> un bon moment sur cette série. Pas grave, vas-y, <rire> je
2: prends, j'ai les gants, c'est bon, vas-y.
0: Alors, le pilote a pour titre « Mon premier jour
2: ». Et c'est aussi ça une des particularités de la série, c'est que tous les épisodes commencent par « mon », sauf rares exceptions, mais comme après peut-être qu'on va y venir, mais comme on est euh, c'est JD et on entend euh, sa voix à chaque fois, les épisodes commencent par Mon parce que c'est sa vie à lui. C'est lui qui raconte l'histoire.
0: Le pilote s'ouvre sur un réveil qui sonne à 6h et un mec qui se fait un soutien-gorge en mousse à raser. On a la voix off du héros de la série, JD, donc John Dorian, qui nous apprend que rien ne l'a jamais empêché de dormir, mais cette fois c'est différent. Il n'a pas du tout dormi tellement il est nerveux parce que il va réaliser, il va faire son premier jour à l'hôpital. Une fois la douche terminée, on voit J.D. devant le miroir en tenue de médecin. Il arrive dans l'hosto et là, il déchante très 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 vite en arrivant dans le hall d'entrée tellement c'est bondé et bordélique. Et la scène se conclut sur une infirmière qui demande s'il peut poser une sonde nasale à un patient. Et j'adore la conclusion de J.D. en mode « Je suis sûr d'une chose, je sais que je ne sais
2: rien ». Alors que sa toute première réplique, c'est quand même, il se regarde dans le miroir et il dit « Je suis le meilleur ».
1: Oui, il est en mode warrior au début et finit en mode euh, en mode Jon Snow sur la fin, quoi.
2: C'est ça. Donc après, peut-être revenir là-dessus aussi sur la voix off. Euh, c'est comme je disais quelque chose qui va revenir tout au long de la série. Donc si les séries avec des voix off vous saoulent, c'est pas la peine de regarder, vraiment.
0: On est clairement dans l'introspection et dans les délires ah oui, de Gideon. Hein. Hein. Qu'est-ce que ça t'a inspiré toi ce pré générique, Hélène
1: bah écoute, moi, je trouvais que ça commençait super bien. Euh, en fait, j'ai remarqué euh, enfin, la musique tout de suite, tu sais, le ralenti, euh, cette voix off, et puis un peu le, le, la musique. Hein, ça, ça donne super bien l'ambiance et on ressent tout de suite les émotions. Quoi. Enfin, c'est hyper communicatif.
2: Mm-hmm. Et c'est pareil, la musique, c'est, c'est hyper important dans cette série. Euh, on a à chaque fois cinq ou six morceaux qui donnent vraiment le ton du, du truc. Et même dans les délires de JD, c'est vraiment euh, très, très, très présent.
0: C'est ce que j'ai noté d'ailleurs dans ce pré-générique les délires de JD, on va les suivre dans ces drôles de délires dans ces à côté comme ça euh, voilà, il, il est nerveux et du coup, il risque de péter un câble, il nous donne aussi cette information et on va assister à ces micros, en hein, pétage de câble où il sort de son corps et on voit ses délires dans sa tête. Vous parlez de la musique, ça tombe bien, je vous propose d'écouter le générique qui se lance. I can't do this all, all my... Superman.
1: Superman.
0: Ce générique est interprété par le groupe américain Laszlo Bane et le morceau s'appelle Superman. Tu voulais nous dire quelque chose Flo là-dessus
2: Oui effectivement en fait le générique on y voit euh, tous les personnages qui vont être euh, dans la série, qui changent alors je sais pas comment on appelle ce, ce procédé là mais qui se file une, une radio et en fait ils mettent une radio euh, à la fin où il y a marqué Scrubs dessus euh, le titre de la série et petite anecdote, hein, c'est que les gens ont remarqué que euh, sur euh, cette radio, cette radio était posée à l'envers. Chose qui sera euh, réglée en saison euh, 5 ou 6 je crois, où il euh, y a euh, quelqu'un en dehors de tous ces personnages qui va dire non mais c'est à l'envers les gars, qui va le remettre à l'endroit, et là ce sera euh, entre guillemets conclusion à ce truc de la radio à l'envers.
0: C'est génial, je ne savais absolument pas, en plus on pouvait moins réagir vite parce qu'à l'époque il n'y avait pas les réseaux sociaux, oui, Twitter... Bah pour dire eh, « mais il y a une grosse faute professionnelle là, <rire> Ouf, Ça arrive quand même
1: super souvent à l'hosto. Hein. Mais on s'en rend compte tout de suite, pas bah, six ans plus tard, quoi, je veux dire.
0: <rire> C'est pas rassurant sur notre système hospitalier, ça
1: Non, mais ça peut arriver de mettre une radio à l'envers. Tu sais, tu vois tout de suite que tu n'arrives pas à lire la date et là, tu la retournes et tu te dis « Ouais,
0: j'ai trouvé. » Ok. Bon, je vous prie de m'excuser pour les secondes qui vont suivre vos oreilles rit- de saigner. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface. Enfin bref, c'est la, ch- bon, bah, c'est la chanson. On m'avait pas vendu ça. Hein. Voilà. <rire> Désolé. <rire> c'est pour lancer euh, le jour 1 de JD.
1: Écoute, moi j'ai chanté le chevalier blanc, euh, Junior a chanté c'est le jour 1, Flo,
2: une chanson. Et du coup, ouais, une ah chanson. d'accord, euh, c'est la chanson de Flo, voilà. <rire> <rire>
0: Là, tous les auditeurs sont partis, <rire> c'est on, est ça. Désolé pour... on est désolé pour cette émission, c'est n'importe quoi.
2: Non mais du coup, du coup, effectivement, on commence sur le jour 1 et on commence même avant puisqu'on a un retour sur euh, la veille ou l'avant-veille où ils sont sur une réunion d'accueil et ils sont accueillis par euh, Ted, qui est euh, l'avocat de l'hôpital et qui a pas l'air bien ce, ce personnage, hein. Il a l'air déjà d'être au bout de sa vie. On est épisode 1, il est déjà au bout du bout. Hein Et euh, en fait, il dit de vraiment, ne reconnaissez pas votre faute, même si vous en faites une. Hein à part si le patient est mort, là vous pouvez lui dire que vous avez une faute, mais sinon, non. non sinon, on va se prendre des procès. Et c'est vrai qu'on va se rendre compte euh, au fil de la série qu'il n'est pas très très bon. Hein. Et c'est là aussi où euh, la relation entre Turk et JD va être euh, un petit peu euh, présentée, puisque, puisque bien évidemment on y voit Turk qui est le meilleur ami de JD. Donc on a une présentation qui est quand même assez rapide de leur amitié. Il y a trois images, mais ces trois images qui montrent vraiment l'intensité de leur amitié, parce que ça fait des années qu'ils se suivent, ils ont fait le même cursus. Tout. Ils partagent tout et ils sont, ils atterrissent au même hôpital. Donc c'est quand même, c'est quand même assez beau.
0: Un vrai signe du destin.
2: C'est ça. Un vrai signe du destin et on voit aussi les évolutions capillaires des deux qui sont assez magnifiques avec un superbe mulet pour J'D. Oui, là. c'est ça. C'est la pelle. Et on va revoir souvent des, des petits moments. Enfin, on va revoir souvent. On va revoir certaines fois des moments où ils seront encore à l'université où il s'est passé quelques trucs. Et sur, euh, sur ces choses-là, où euh, Ted se prend la tête euh, dans les mains parce qu'il euh, fait clairement comprendre qu'il en a ras-le-bol, il y a l'arrivée de Bob Kelso, le chef de médecine générale, qui se présente vraiment comme une figure paternelle. C'est le gentil chef, tu peux tout lui dire, tout lui faire. Et ce gars-là, là, comme ça, il dégage de la sympathie. Mais on y reviendra plus tard.
0: <rire> oui, attention, suspense, restez oh, oui. bien jusqu'à la fin de cet épisode.
2: <rire> la troisième pourrait vous surprendre.
1: Ce passage, si tu veux, j'ai vraiment euh, senti le gros faux cul, là. Tu vois, le sourire, mes enfants, euh, très gentil J'ai tout de suite senti le cul. Ah oui, cul. Non, mais bien sûr, on le sent. Euh, pour tête, j'ai senti le burn-out. Et euh, j'ai adoré, c'est le petit panneau explicatif pour les nouveaux arrivants. Alcool plus chirurgie égale non non non. Donc, on comprend tout de suite que ça va être très basique. Excellent. Et que c'est essentiellement euh, basé sur les dépôts de plainte ou pas. Euh, après, les patients sont morts, on peut avouer. Mais tant qu'ils ne sont pas morts, on, on nie on nie on nie. Euh, je que ça donnait bien l'ambiance quand même.
0: Justement, low suit dépôt de plainte avec une grosse croix dessus pour <rire> dire non ça c'est mort, ça c'est mort. Et ce que j'aime beaucoup, ouais, c'est le le manque de charisme, d'aisance de l'avocat Ted. Le regretter. Il faut citer son nom parce que je l'aimais oui. beaucoup. Et j'étais vraiment triste quand il est décédé. Sam Lloyd.
2: Sam Lloyd, oui. Sam Lloyd.
0: Ted est mort. Oui, l- l'avocat malheureusement ouais. Ouais, dans la vraie vie. Et c'est un, un souffre douleur permanent dans Scrubs.
2: Il a quand même ses moments de, de grâce un peu, mais, euh, mais effectivement, on est quand même sur un bon souffre-douleur des familles. Quoi.
0: Et, et les moments de grâce sont justement dans des moments de chanson, mais ça Hélène oui. le découvrira plus tard. <rire> Bien, alors, les
3: enfants, je suis le docteur Bob Kelso, chef du service de médecine générale. Je voulais vous encourager tous à avoir en moi avant tout un filet de sécurité, parce que je peux vous assurer qu'ici, nous sommes une grande famille. Et maintenant, <rire> au travail, mes enfants les internes en chirurgie sont en train de se taper une bière. En médecine générale, ils ont organisé un tournoi de Pac-Man. Faut vraiment avoir 12 ans dans sa tête. <rire> j'adore Pac-Man. Moi aussi, j'adore regarder, j'adore y jouer. Je, je suis un vrai fan. Je m'appelle Elliot. Elliot Oui, non, là, t'arrêtes. Euh, moi, c'est JD, lui, c'est Terk. T'es en médecine générale ou en chirurgie Médecine générale. <rire> Hé hey
0: Bonjour. On poursuit, rencontre avec Elliot.
1: Le gentil papa qui vient d'accueillir ses élèves, et là, enfin ses enfants comme il les appelle, et là tout à coup on se retrouve direct dans le, le vestiaire des nouveaux internes où il y a euh, super génial un jeu Pac-Man, ils sont tous comme des dingues, tu vois, c'est la super journée de leur vie, tout se passe bien, c'est la fête. Et là on découvre tout à coup une magnifique jeune femme, euh, Elliot, qui arrive et euh, JD est euh, dans tous ses états.
0: Tu as reconnu l'actrice
1: Alors elle me dit quelque chose mais non.
2: Quand même Après, c'est... après, on est quand même sur du cliché avec les médecins sur Pac-Man, t'as l'impression, que c'est « Oh oui, nous sommes des médecins, nous allons jouer à Pac-Man <rire> » <rire>
0: Mais c'est tellement ouais. ça, on, on est des geeks, ouais, mais vraiment genre... à, à l'extrême, quoi. on est des bah gros ouais, nerds. Ça. T'as pas reconnu la comédienne Sarah Schalk. Mais oui, tu l'as Mais vu oui. récemment dans Toujours là pour Mais toi oui, avec Catherine Gueule. Mais
1: attends, c'est 20 ans plus tard. Comment veux-tu que je la reconnaisse hein, sans ses lunettes Plutôt. Oui, enfin, moi, 20 ans plus tard, je ne l'ai pas reconnue. <rire> enfin, avec 20 ans de plus, je veux dire. dis <rire> elle a bien aussi, elle, hein. enfin... <rire> oh. <rire> enfin,
0: on va avoir des problèmes encore. Je me désolidarise des propos d'Hélène. Oui,
2: parce qu'on sait qu'elle nous écoute.
1: <rire> oui euh, et puis bon la pauvre je la comprends tout à fait je me mets vraiment à sa place et pour cause. Donc on a Elliot qui arrive une magnifique blonde splendide JD et dans tous ses états c'est la belle vie pour lui c'est le plus beau jour de sa vie quasiment euh, après cet accueil où JD euh, Turk et Elliot euh, se donnent leurs affectations donc euh, avec bonheur et joie JD découvre qu'il est en médecine générale avec Elliot et Turk lui part euh, chez les combattants euh, Turk. en chirurgie Turk voilà donc, J.D. Elliott, euh partent ensemble donc pour rejoindre leur service et dans le couloir donc euh, ils discutent elle se présente alors on voit que c'est une fille qui a beaucoup de caractères un peu fofolle garçon manqué elle fait des petites blagues rigolotes euh, donc est un petit peu sous le charme déjà on sent que plus ça va plus il craque jusqu'au moment des escaliers où euh, il pense dans sa tête donc en voix off on l'entend lui, lui dire elle lui dit je sais ce que tu penses alors qu'il est en train de penser qu'elle a le cul le plus rafraîchissant qu'une pastèque en été
2: en plein été en plein euh... été
1: voilà ah, donc, elle lui dit, je sais ce que tu penses. Et là, j'ai dit, euh, panique complètement parce qu'il a dû le penser tellement fort qu'il pense que c'est sorti de sa bouche, sûrement. Et, et euh, là, elle décide tout euh, bêtement de faire une course. Donc, lui, un peu complètement euh, basourdi parce qu'elle est complètement loufoque, en fait, cette fille. Enfin, on la sent un p... très spontanée. Voilà, très
2: spontanée. Et en fait, en fait, c'est qu'elle est compétitive à mort. Oui, oui voilà. Donc...
0: Elle a trimé et elle sait ouais. qu'elle doit continuer à trimer encore, en faire deux fois plus que les autres, pour
2: être bien vue dans la famille aussi. Quoi. Ouais, on se rendra compte que oui, c'est familial.
1: Elle le dit. Hein. Elle dit que son père était médecin, son frère était médecin, tout le monde était médecin, qu'on l'a appelé Elliot, c'est un nom de garçon, donc on sent qu'elle a une revanche à prendre sur la vie. C'est ça ça.
0: Juste une chose pour parler d'un sujet qui fâche. La blague sur son fessier, qui est aussi frais qu'une pastèque. Moi, j'ai vu récemment, et ça m'a agacé, des tweets pour souligner que certaines blagues, au fait de regarder Scrubs 20 ans après, des blagues sont terriblement sexiste. Est-ce que vous validez ça Comme par exemple ce type de blague qui, aujourd'hui, je suis pas sûr que ça passerait aussi bien que ça ne pouvait passer il y a 20 ans.
2: Aujourd'hui, c'est sûr ça passerait pas aussi bien. Mmh. Mais après, euh, voilà, faut aussi euh, remettre dans le contexte de l'époque où, bah, effectivement, ça pouvait passer... Euh... Moi, ça ne me, ça me choque pas.
1: Non, mais écoute, moi, je suis une femme et je veux dire, euh, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. D'autant que dans cette série, on, on voit aussi beaucoup de monsieur tout nu. Oui, euh, ben, c'est ça. Dont on parle du kiki. Je veux dire, et personne n'est choqué. Donc, il faut un peu se garder euh, des, certaines mesures là-dedans. Il n'y a rien de. Au-delà
2: de ça, euh, l'actrice aussi a accepté de jouer dedans. Le, le texte était connu. Donc, euh, à un moment donné, il y a ça aussi. L'actrice peut très bien dire euh, Ouais, non, ça, par contre, euh, cette phrase-là, je ne suis pas. J'suis pas sûr donc euh, est-ce qu'on peut l'enlever non mais enfin c'est la,
1: c'est la police de la pensée parce que qui ne pense pas ça quand il suit une femme avec un beau fessier dans les escaliers ou même une femme qui suit un homme avec un beau fessier dans les escaliers qui ne pense pas bien ça sûr. donc euh, maintenant euh, où on joue sur l'hypocrisie mais je pense pas que ce soit une série qui ah joue sur sûr. l'hypocrisie mais
0: vraiment j'ai vu des tweets passer là dessus ça m'a saoulé quoi quand la série est arrivée sur Disney plus enfin, bref après c'est un point de vue oui. euh, mais je, je partage le vôtre d'autant plus que dans ce pilote ça va s'inverser <tousse>
3: Je sais ce que tu penses.
0: T'as un cul plus rafraîchissant qu'une pastèque en été.
3: Non, t'en sais rien. Tu me vois sûrement comme une mademoiselle complète, Et c'est vrai que ça a toujours été un problème pour moi. Enfin, ça l'était. Ça l'est plus du tout. Hé hey On fait quoi, la, la course Oui Oh non, je suis pas mordu à ce point-là. Alors,
1: je continue sur la compétitivité parce que la petite euh, elle n'a pas un fessier d'enfer pour rien puisqu'elle monte les escaliers à toute vitesse et euh, là euh, JD euh, égal à lui-même se lance dans un délire complètement psychédélique où euh, vu qu'il part dans une course folle avec elle pour arriver le premier je ne sais pas où d'ailleurs il, il se rêve euh, avec un maillot euh, de coureur de marathon avec le chiffre forcément 33 dit 33 donc euh, il court avec son t-shirt 33 il croise un gars qui a forcément on est à l'hôpital, un mug de café à la main. Il se renverse le café comme <rire> si c'était une bouteille d'eau sur la figure. Et il continue à courir. Et, et la ligne d'arrivée est en face avec tous les patients en fauteuil roulant. Donc, il, il passe la ligne d'arrivée en vainqueur devant Elliot. Et la musique, c'est euh, I want you to want me. Donc, euh, je pense que le message est assez clair. Il a envie d'être son <rire> champion.
0: Son champion sur tous les plans.
1: Voilà, tout à fait. Donc, euh, en fait, euh, oui, bon, euh, on va revoir un peu ce terme un peu plus tard. Justement, c'est pas mal. Je trouve que c'était un peu peut-être une transition. Enfin, pour nous mettre dans l'ambiance,
0: j'ai noté, j'ai baptisé ce chapitre JD est aussi rapide que Bip Bip et aussi essoufflé que le coyote.
1: <rire> oui, c'est un
0: peu ça.
2: Après, voilà, c'est la première fois, il me semble, dans la série qu'on voit un des, des fantasmes éveillés de JD. Et ça, pour moi, c'est vraiment ce qui, ce qui m'a fait accrocher tout de suite à la série parce que parce qu'on on en voit, mais continuellement,
0: c'est ce qui fait tout le sel,
2: c'est ça. Bah, alors tu sais quoi c'est exactement ce que j'ai noté c'est ça qui fait le sel de la série
0: voilà, bon, on est raccord, c'est magnifique. Bah voilà. magnifique. Voilà.
1: Oh bah moi j'aime bien les musiques aussi, puis les réparties. Enfin, là, quand tu vois, quand, donc, à la fin de cette scène, euh, il, c'est, il est complètement essoufflé euh, à la limite de la crise euh, d'apoplexie. Il euh, y a Elliot qui se moque de lui. Alors, on comprend tout de suite aussi qu'Elliot, ça ne va pas être une tendre. Hein, et elle lui dit euh, J'appelle la cardio parce qu'on pense qu'il va faire un cardio <rire> ». Je lui
0: dis « Non, ça va
1: moi en tant que novice vous pour vous c'est évident mais c'est là que j'apprends le nom de JD puisque jusqu'à ce moment précis, personne n'a cité son nom, et c'est, c'est là vrai, que je découvre oui. son nom, il s'appelle John Dorian, euh, elle, Elliot, on le sait, mais en fait, il ne s'est pas du tout présenté, puisque c'est lui le narrateur, un peu, en fait, oh. il ne se présente pas vraiment, euh, Voilà, donc on apprend euh, leurs de prénom, puisque euh, l'interne du service les accueille, c'est Jeffrey Stickman, euh, et pas Jeff, attention, et là, euh, ah Jeffrey, je suis dur. Que j'ai frais, il essaie de leur faire comprendre que c'est lui le chef, c'est le patron. Euh, bon, on comprend tout de suite que c'est du bluff a priori. Enfin, je n'ai pas vu la suite, mais je sens, <rire> voilà.
2: Dis-toi que tu as vu sa meilleure prestation, vu que c'est quasiment la seule.
0: Euh... Oui, je suis sûr, je suis sûr, je suis voilà. sûr. C'était le rôle de sa vie,
2: c'est ça.
1: Voilà, et, et il leur remet leur fameux beeper
0: qui va rythmer désormais la vie des médecin de JD et d'Eliot. On revient à la journée en mode day one again, dans un chapitre que j'ai baptisé Carla et son Bambi. On découvre Carla en train de pousser un brancard avec JD qui tente de le coller au basque. Carla lui dit « Ah ok, c'est ton premier jour Bambi, Carla va te prendre en charge. » Elle parle d'elle à la troisième personne, pourquoi pas. Elle dit à JD « JD, Ne me regarde pas quand tu parles. » Il se prend une lampe dans la tronche. Et là, j'ai noté ensuite ça, je sais pas si je suis le seul à avoir tiqué dessus, le docteur Cox a la voix de Gibbs dans NCIS. Ah oh bon? Et eh oui ils ont la même voix. Hervé Joly il me semble le comédien de doublage.
2: Euh, oui c'est ça il me semble. Ouais. Effectivement, j'avais pas noté ça puisque je n'ai pas vraiment regardé NCIS, mais oui
0: c'est vrai. Et donc il y a plein de choses qui se passent, J.D. et Carla arrivent dans la chambre d'un patient, Cox arrive, ne se présente même pas, il calcule même pas J.D., il lui dit « pose une perf, et mène-toi ». Et puis ensuite, Cox n'hésite pas à, à vanner un peu Carla sur la quantité de parfum qu'elle se met, et Carla lui dit « non mais je vous sens très bon et en gros je vous emmerde, arrêtez d'exagérer ». J.D. hésite pendant ce temps-là à piquer la peau du patient, Cox l'interrompt, et demande à Carla de le faire et lui dit « Ta gueule », Cox dit à J.D. « Non mais ta gueule et regarde ». Carla demande « Hé, hey, docteur, soyez plus sympa avec Bambi. Hein. » Cox est passablement énervé, il est tout le temps interrompu à l'heure du petit-déj par ce patient, proche de mourir à chaque fois à midi, quoi, à l'heure de manger. J.D. dit que Cox... Non mais franchement, docteur Cox vous avez pas de cœur.
2: Ça se fait pas. Soyez un peu plus humain. Il pense tout haut. Oui.
0: C'est ça. C'est Erreur. un trait de caractère encore hein, qui, est, qui est révélé. Ah t'aurais mieux fait de te taire, surtout que tu viens à peine d'arriver, mais euh, en gros Cox lui dit non mais c'est un légume t'inquiète pas pour ça, Cox lui dit écoute euh, JD t'es bien gentil, mais maintenant à chaque fois qu'on sera dans la même pièce, il appelle même pas par son prénom d'ailleurs, il le calcule même pas, hein. pas la peine de se parler, et il se casse. Que penser de cette scène
2: On met la dynamique de, de leur relation directement, directement en place. C'est, c'est, ça, ça, enfin, ça va direct. Et voilà, il y, y a rien d'autre à dire. C'est, ça va, ça va être en... ça tout au long de la série.
0: Et on caractérise Cox, hein, qui est ah profondément oui. détestable, et, on, et le côté délicat aussi de, de Carla, quoi, qui, oui. qui infantilise un peu JD à son arrivée.
2: Bah, autant on disait qu'Elso faisait un peu figure maternelle, machin, autant que alors, là, c'est la figure maternelle. Voilà. Et
0: autant Cox,
2: c'est le, le, le...
1: qui passe pour le méchant, Cox, d'emblée, quoi. On se dit, mince, ça va dire un gentil. Cox, hein, c'est, le, c'est le salopard,
2: c'est ça. C'est pour invectiver euh, jd il, il le siffle comme un chien. Enfin, euh, voilà, c'est vraiment... OK, d'accord, je vois le...
1: Alors moi, j'ai remarqué quelque chose dans cette scène euh, qui m'a bien fait rigoler, c'est qu'au moment où il dit à Cox, euh, vous n'avez pas de cœur, on entend faute, comme au tennis. Et j'ai trouvé ça... <rire> tellement drôle et il y a pas mal je pense qu'il y en a d'autres dans, dans, oui. dans ce pilote ah oui. il y a d'autres oui. petites expressions comme ça comme au tennis des trucs pas forcément inappropriés mais hors contexte mais euh, qui, qui sont excellents aussi et c'est une série surprenante dans sa façon d'être montée enfin toutes ces petits trucs là la voix off euh, les petits bruits les musiques euh, les petites phrases comme ça enfin c'est rigolo quoi
0: en effet ça rythme indéniablement la série c'est dynamique mais mm-hmm. tout le temps quoi on n'a pas le temps de s'ennuyer
1: nous attendons le docteur Cox.
3: Bonjour, docteur J. Pose aussi... la perf, s'il te plaît. On parlera plus tard. Carla, je peux te poser une question personnelle Ton parfum, tu le vaporises normalement ou t'en remplis de ta baignoire plein pot en t'y plongeant tout entière Je sens très bon. Allez, quoi, tu l'as déjà fait sur des cadavres. Tu piques à travers la peau. Tu piques maintenant Trop tard, Carla, tu le fais à sa place. Il me faut aussi une analyse des gaz du sang. Je pouvais le faire. Tu la fermes et tu regardes. Sois gentil avec Bambi. Pourquoi cet abruti s'obstine à vouloir mourir tous les jours pendant mon déjeuner Il n'avait pas de cœur. Foot. Ce mec a 92 ans, il est atteint de démence sénile, il ne sait pas où il est, il a né sur les appétissants trésors de Carla, et il n'a même pas bougé un cil. Oh,
1: dis donc, c'est gentil, ça.
3: Oui, c'est vrai. Il y a toujours le subconscient. Ah. Eisenhower était une tapette. Je crois que par la grâce de Dieu, on est tranquille de ce côté-là.
0: Scène suivante que j'ai baptisée chapitre suivant que j'ai baptisé l'interro de Kelso.
3: Et oui, l'interro
2: de Kelso, puisque, euh, bien évidemment, comme ce sont des internes et que c'est leur premier jour, c'est l'heure des visites. Et euh, nous avons euh, une question qui est posée à JD, qui répond parfaitement bien euh, c'est, euh, c'est le premier donc euh, il le félicite félicitations mon garçon ou quelque chose comme ça et Elliot arrive à ce moment là sauf qu'elle est en retard et elle a beau dire que c'est un accident de vomissure euh, qu'il a fallu soit qu'elle nettoie soit quelque chose le euh, docteur Kelso euh, lui pose la question euh, qui suit euh, et en fait elle ne sait pas répondre et JD lui donne la bonne réponse Après, on voit encore qu'Eliot, elle est vraiment dans la compétition, tout ça. Mais de toute façon, je le savais, tu n'avais pas besoin de me le dire. Euh, Mais voilà, ça crée quand même un début de de complicité entre eux, enfin, encore plus que juste la course, etc. Il me semble que c'est à ce moment-là qu'il lui propose un dîner
1: il le gagne, parce qu'en échange, pour le remercier, elle lui, oui, lui ça. dit « Est-ce que je peux avoir un dîner
0: ?» Et là, il s'est pris la réponse que, je me suis, que j'ai, j'ai dû prendre dans la gueule toute ma vie avec les filles, c'est « Pourquoi pas
2: <rire> ?»« Pourquoi pas ?» Donc, on a le dîner qui est acté et euh, J.D. se retrouve en salle de pause. Et en salle de pause, il regarde la télé éteinte et la télé s'allume et on a J.D. Et Elliot, Donc on est dans un autre de ses rêves fantasmés, où euh, le dîner, visiblement, s'est bien passé, vu qu'ils sont ensemble et qu'ils ont un enfant, une grande maison. Donc, c'est bien des années après. Hein. <rire> du coup, voilà il fantasme sa propre vie avec Elliot, comme si c'était euh, vraiment une série télé. Alors, je me suis dit, mais quoi C'est, c'est Inception avant l'heure, là, ou quoi Qu'est-ce que c'est Et il est réveillé de sa torpeur par le Dr. Cox Docteur Cox revient, et en discutant ensemble, le Docteur Cox qui est avec une personne âgée, qui est dans un fauteuil roulant, en discutant avec Cox...
0: Elle est horrible cette scène.
2: Oui, elle est horrible cette scène, parce que déjà, Cox annonce à J.D. de se méfier de Kelso, qui est selon ses mots, l'être humain le plus diabolique de la planète, et peut-être même Satan en personne. Donc là déjà, on est bien. Derrière, il me semble qu'il parle de combien de paracétamol donné à, mmh. à une vieille. Euh, il lui dit, bah t'en prends une poignée, tu l'ouvres le, le gosier et bim, tu balances.
0: Mais oui, arrête de me bipper pour ça, Mais oui. Euh, arrête,
2: de, arrête de me biper pour ça. Et derrière, euh, Cox lui avoue aussi que, bah en fait, la dame avec qui il se balade... <rire> Elle est morte parce qu'il ne veut pas se faire déranger et que quand tu te balades avec quelqu'un en fauteuil roulant, on ne te dérange pas. <rire> c'est vraiment la
1: présentation typique du cynisme de Cox parce qu'en fait, il, oui. il le ah ouais, réveille parce ça. qu'il l'a bipé pour du doliprane. Par la suite, il lui explique. Enfin, l'autre, il lui dit :« Bah oui, mais tous mes patients sont âgés. » Il lui dit :« Bah, c'est l'explication de la médecine moderne. Les gens vivent trop longtemps, <rire> euh, donc du coup, euh, bah on est amené à sauver des gens qui auraient dû mourir. » Et là, il y a un truc super marrant. Moi, j'ai adoré parce que c'est là que j'ai découvert. Les mimiques de JD, parce que vous, vous le connaissez, mais moi, je découvre aujourd'hui les mimiques de JD qui est en train de lui dire Non, mais chut, euh, chut, genre, euh, clin d'œil, genre, la dame derrière dans le fauteuil roulant. Euh. Et puis on voit elle est là. qu'il elle est, là. est comique parce qu'il a vraiment une tête de taré, quoi. Il lui fait des clins d'œil, oui. des, genres, des gros signes avec les yeux, genre, Mais il y a la dame et derrière. Et c'est là que Cox lui dit Non, mais elle est morte, laisse tomber. Parce qu'il lui dit Mais on pourrait peut-être pas parler Horrible. de ça devant elle, mais ouais. elle est morte.
2: Non, non, elle est morte, t'inquiète. C'est la meilleure euh...
1: façon, d'ailleurs, de te promener dans un hôpital sans être dérangé, c'est de te promener avec une personne morte dans un fauteuil <rire> roulant. Alors, nous, à on a <rire> une autre technique, c'est que tu te promènes avec un dossier sous le bras. Ça marche beaucoup mieux et c'est beaucoup plus discret ouais, que quelqu'un mal. de mort sur un fauteuil ouais. roulant. Enfin, moi, ça, j'ai trouvé ça tellement marrant et tout. Et puis après, il balance sur qu'elle Enfin, on voit que Cox, c'est le mec le plus cynique de la planète, quoi. Et...
0: Ça pourrait virer au sérieux et au grave tu vois, notamment quand il parle du vieillissement de la population, de tout ça. Et à chaque fois, on désamorce avec des petites punchlines comme ça, improbables. Et ça se conclut comment, tout ça
2: bah, Ça se conclut par Cox qui s'en va en l'appelant Bizu. Et ça, c'est quand même assez important pour le noter, parce qu'avec Bambi, euh, ce sera un des surnoms de, de JD. Il s'en va et euh, on voit la vieille euh, qui est soi-disant morte, qui ouvre euh, les yeux et qui dit euh, « Mais en fait, je ne suis pas vraiment morte <rire> !»«
0: D'accord. <rire> génial elle a tellement Je suis génial. vraiment
1: morte quand même et c'est là aussi que Jidé est démasqué lui aussi puisqu'en fait euh, là Cox lui annonce quand même que et au fait euh, juste en passant comme ça euh, si on découvre que c'est les infirmières qui font tout au mmh. boulot parce que depuis qu'il arrive en fait c'est les filles euh, qui font tout à sa place parce qu'il est perdu le pauvre peur. Hein. et ben tu vas te faire virer et donc là lui aussi est démasqué parce que Cox il montre son visage de cynique quoi. non seulement il est méchant mais il est hyper cynique et puis ben bah, euh, voilà il montre à Jidé qu'il est quand même clairvoyant parce qu'il a à repérer son petit manège, donc c'est pas mal aussi quoi.
3: Mon petit, ça c'est la médecine moderne. Les progrès de la médecine moderne gardent en vie des gens qui auraient dû mourir il y a une éternité, bien avant qu'ils perdent ce qui faisait d'eux des êtres humains. Ton taf à toi, c'est de garder la tête assez froide pour que quand quelqu'un arrive et que tu peux effectivement l'aider, tu n'aies pas perdu les pédales au point d'être inefficace. Non mais pour l'amour de dieu, quoi C'est que, on devrait peut-être pas parler de ça devant elle. Elle Elle est morte je te donne un truc, Bisou. Si tu te balades avec un cadavre, tu es sûr que personne ne vient te demander quoi que ce soit. Vous êtes un vrai père pour moi. Très juste. Tu veux un autre bon conseil Si on découvre que ce sont les infirmières qui font le boulot à ta place, tu vas te faire jeter dehors à coup de pied dans le derrière à la vitesse de la lumière. Nous y voilà. Passe une bonne journée.
0: Je suis pas vraiment morte. Et pendant ce temps-là, Turk s'éclate en chirurgie.
1: Oui, alors on a donc euh, Turk euh, qui lui euh, a la chirurgie, donc on a Carla et JD tranquilles en train de discuter, et là on voit euh, Turk qui arrive, euh, et il est là, euh, il saute comme un fou, il est en tenue de bloc, euh, on voit qu'il est épanoui, le mec gros warrior, genre le Rambo de l'hôpital, euh, JD lui qui est pas, on peut dire que lui, par contre, ça commence pas super fort. Quoi. Il vient de se prendre un, un gros vent par euh, Cox et par tout le monde. Donc, euh, et une lampe dans la tête quand il était à Carla. Donc euh, là, pour le coup, euh, pour ce c'est pas la fête. Et il voit euh, son pote Turc qui, qui arrive, mais complètement foufou, euh, fier de lui. Euh, et là, bah, JD est un peu perdu. Il veut lui parler d'un appartement. Mais l'autre, il, met, il en a, mais rien à faire. Là, voilà son pote Todd, le chirurgien type qui arrive, euh, le mec avec son, sa technique. Ouais, non. En fait, la tunique dans, la, dans le pantalon, ah oui. ça, c'est un signe euh, à l'hôpital. C'est que les gens du bloc, normalement, mettent leur tunique dans leur pantalon. C'est pour une question d'hygiène. Mais euh, garder ouais. son chapeau, garder sa tunique dans son pantalon et se balader comme ça dans les couloirs, c'est typiquement la même chose que les mecs qui relèvent le col de leur blouse, tu sais, genre euh, Zoro, salut, c'est moi. quoi.
2: Ouais, to- Todd, vraiment, c'est moi, j'ai, no- j'ai noté rencontre avec Todd le beauf. Vraiment, ah, parce clair. que je connais le personnage. Et c'est vrai, ce que tu dis, c'est que Turk arrive, il est à pleine bourre et tout. Et, et premier truc, qui dit c'est ah, j'ai mis les mains dans un patient je pensais pas qu'on pouvait aller aussi loin tu fais, oh là là les gars <rire> c'est, ouais. c'est
0: vraiment deux gamins
2: tu avais la vie du patient entre les mains et toi, le seul truc que tu trouves à dire, c'est « Ah, j'ai mis mes mains dedans, c'était chouette
1: !» Ouais, et puis Carla qui lui dit «
2: Ouais, genre, euh,
1: calme-toi un peu, oui. t'exagères, quoi. » C'est que ça, que... Carla
2: qui veut le faire redescendre, c'est « Détends-toi, Mais je oui. sais ce qui se passe dans ta tête. » Il est
1: avec son pote, là, quand il claque dans la main, enfin, il se claque dans les mains comme des, comme des beaufs, quoi, enfin, voilà. et euh... Ça,
2: c'est un truc euh, récurrent avec euh, Todd, où à la fin, il claque des doigts. Euh...
1: Voilà, et en fait, tout ça, c'est enfin, le comportement victorieux de Warrior, de de, de Badass, de Turk euh, écrase encore plus notre pauvre JD qui là, lui, il est au 36ème dessous quoi, il s'en va, puis il dit voilà les médecins, euh, en médecine, t'es un télo t'es naze, euh, et en gros en Chir au bloc, t'es Badass euh, t'es, t'es le warrior du service quoi, enfin voilà, donc euh, euh, ambiance, mais c'est de pire en pire dans tout l'épisode, euh, on voit vraiment que le pauvre gars quoi, il commence, il est au taquet il arrive et là, puis ça va, puis on le voit s'enfoncer même c'est avec les meilleurs potes. voilà c'est la, la descente monstrueuse et donc là, bon, on continue dans la dans les choses hyper valorisantes pour JD qui va continuer de s'enfoncer, c'est qu'il emmène un patient en examen, il est dans un ascenseur blindé et là le patient lui dit "Mais pourquoi on me fait encore des examens euh, Je fais que des p" euh... et là euh, le JD alors soit il en a ras le bol et là il pète un câble et là il finit par penser tout haut, à nouveau ses conneries, soit il est euh, il a abandonné, qu'il a baissé les bras, il a décidé d'être le loser de la journée et lui dit Ben bah, oui, euh, c'est pour savoir si vos gaz ne sont pas nocifs" Pour les autres, donc dans l'ascenseur, euh, c'est, c'est euh, un peu <rire> la panique, pas <rire> un peu comme de nos jours quelqu'un qui éternue est, est dans le métro, quoi, tu vois. <rire> enfin, bref. Et donc, bon, il sort de l'ascenseur et puis là JD se reprend parce qu'on sent qu'en fait, là, moi, je découvre une partie de sa personnalité, moi qui ne le connaissais pas. Euh, c'est que quand il sort de l'ascenseur, de loser, le mec qui est un peu, je me la raconte, et qui là, qui sombre comme une lopette, et bien finalement, c'est la première fois dans l'épisode où on se rend compte qu'il a une sensibilité et qui dit « bon allez, euh, je vais lui remonter le moral au patient » et qui s'arrête et on, on sent tout de suite qu'il a un grand cœur. Quoi. Et c'est là qu'on découvre qu'en euh, remontant le moral de M. Bursky, le M. Petoman, eh ben on découvre que JD, en fait, c'est le gars qui est hyper psychologue, enfin il essaie, il, est, il a des émotions et il découvre un nouveau monde.
0: Il a toujours eu à cœur ça, et tu le verras au fur et à mesure des saisons, il ne veut pas se transformer en machine, à juste être en mode automatique et faire son boulot machinalement.
2: Au-delà de ça, il ne veut pas se transformer en Docteur Cox. Même si c'est son mentor, il ne veut pas se transformer en lui. Être cynique à ce point-là pour lui, c'est pas possible. Mais vous
0: n'avez pas de cœur. Il y aura toujours cette dose d'humanité, tu verras, qui émane de lui. Et, et Scrubs, c'est beaucoup de rire, mais aussi quelques larmes qui sont versées tout au long de la série.
1: Ouais, je pense que c'est lui qui fera verser les larmes, parce qu'on sent qu'il a quand même une super sensibilité, quoi, même par rapport à son pote qui ne lui parle plus de l'appartement.
2: Pas que. pas que, tu verras. Non, non, pas que. Des personnages que tu soupçonnes pas forcément. Euh... Tu vas t'attacher
0: à beaucoup de monde, tu verras. Ouais.
2: Hum.
0: Euh, ce que tu viens d'évoquer, Hélène, je l'ai baptisé... Ne pas péter dans l'ascenseur. Je répète, ne <rire> pas péter dans l'ascenseur. Okay. On retrouve à nouveau les couloirs de l'hôpital, l'homme de la maintenance. Il y a un problème. <rire> donc l'une des portes automatiques est coincée, le monsieur de la maintenance est en train de la réparer. JD attend patiemment. JD dit, bah, dit euh, à ce monsieur, il bah, y a peut-être une pièce coincée dedans, j'en sais rien. Et le gars de la maintenance le suspecte et lui dit, donc, c'est peut-être vous qui êtes responsable s'il y a une pièce là-dedans toi et moi, on va causer, je te préviens. Hein.
2: Oui. <rire> le
1: mec complètement paranoïaque. Quoi.
0: Bah,
2: le mec complètement paranoïaque. Et après, je pense qu'on y reviendra peut-être un petit peu. Mais c'est aussi le personnage le plus angoissant de la série, le plus chelou, mmh, vraiment. Parce que là, il se semble plus ou moins normal. Mais euh, il va quand même bien péter son câble et bien être chelou sur, sur les saisons Il a quand même hein. un
1: gros tournevis. On a vu des gens mourir tuer avec ça, tuer avec un tournevis. Moi, je l'ai trouvé exactement... « Menaçant
2: !» Ah non, non, non non effectivement, il est menaçant, mais au-delà d'être menaçant, euh, c'est juste que c'est un gros
0: zinzin, en fait. Mais ça ne s'arrange pas au fur et à mesure des saisons Non. <rire> deuxième manche, on poursuit avec la deuxième manche du « Question pour un champion » installé par Kelso, le 2 à la suite on aurait pu euh, baliser aussi ce chapitre, la trahison d'Eliot qui est pour J.D., je le rappelle, la fille de ses rêves, elle va lui planter un couteau dans le dos, qu'ensuite, à une question posée par Kelso, J.D., qui n'avait pas la réponse, se tourne vers Elliot, un peu, aide-moi, quoi Et Kelso lui dit, bon, vous savez pas, il demande à Eliot qui, elle, trouve la bonne réponse, et pour J.D., c'est comme si un poids lourd lui avait littéralement foncé dessus. Bon, vite, on oublie tout ça, cette trahison-là, il y a un estomac à drainer, Chapitre suivant, draine-moi l'estomac si tu peux. <rire> Petit indice pour le ou la prochaine invitée du PPP qui sortira dans un mois. Chut On fait la rencontre de Madame Pratt qui, ah, lit, en mode, qui lit son journal hein, à la cool, elle écoute sa musique, pépouse, la dame.
2: En écoutant du, du bon gros ouais. ragga.
0: <rire> on, di- on dirait du Sean Paul ou je sais pas quoi. <rire> c'est un c'est, ça. <rire> c'est un truc de ouf. Tu fais mais quoi à la coup, que Elle a sa musique, son gros casque son journal c'est génial et euh, elle dit à JD, à Turk mais fermez-la et faites votre boulot donc JD et Turk sont face à elle ils flippent un peu de la taille de l'aiguille et Turk lui balance à JD bon c'est en faisant qu'on apprend. merde
2: ouais, mais c'est aussi à ce moment là qu'on a un premier enfin on a un autre coup dur pour JD parce que Turk lui annonce bah tu sais pour l'appartement que t'as pris et où on devait se mettre en coloc je pense que ce serait bien qu'on ait notre vie chacun, chacun de notre côté Ah. la journée de merde continue
0: grave et J.D. dit ok tu as raison mais du bout des quoi
2: oui et, bah parce que euh, derrière il pense euh, vas-y retiens-le retiens-le dis-lui dis-lui que euh, t'as besoin de lui et non
0: <rire> et pendant ce temps-là
2: c'est Geyser sur le ventre de Madame Pratt parce que euh... le liquide qui oui, sort c'est bon ça. Jeu. <rire> Avec le liquide qui sort et le, le... Il met la compresse et à la fin de la scène où il enlève la compresse <rire> et que ça argise, oui, oui. Explose, oui, oui. exploser Explosé de rire à chaque fois je... oui, Toujours, ça marche toujours.
3: Je croyais qu'on devait s'entraider tous les deux. Je t'en deux. prie, si tu voulais pas coucher avec moi, t'aurais fait pareil. Je vais te dire un truc, la dernière chose que j'ai envie de faire c'est de coucher avec toi, alors ça c'est... Prends-moi ici tout de suite. D'accord. Tu vois Ah euh, Bien. Passe-moi être au car. Merci. Notre dîner est définitivement annulé.
0: On a pas assez les couleurs de l'hosto, du coup, on y retourne.
2: Et on retrouve JD qui, euh, qui se fait biper. C'est panique totale, panique à bord. Donc, euh... En même temps qu'il est en train de courir, en même temps que les images où il est en train de courir, il nous explique en voix off que bah, c'est une urgence, que le premier médecin qui arrive dans la chambre, c'est lui qui gère le patient. On comprend plus ou moins que c'est lui, s'il y va, qui va avoir l'occasion de se montrer, de montrer ce qu'il sait faire, tout ça, et dire aux autres ce qu'il doit faire. Sauf que bah, notre JD, il panique toujours, hein, c'est que son deuxième jour. Donc, il panique, il panique, il panique, et oh, une porte Hop, il va se cacher dans un placard, mais dans ce placard il y a déjà, non pas Harry Potter, puisque ce n'est pas un placard mmh. sous l'escalier, mais il y a Elliot. Il y a déjà Elliot, donc ce n'est pas le seul à paniquer. Et en fait, J.D. lui fait remarquer et lui dit, putain, vraiment, t'avais, t'avais la réponse, tout ça, machin, alors que moi, je t'ai aidé. Pourquoi tu vas te cacher En gros, il lui dit, je, j'ai l'impression qu'il lui dit, mais va faire ton taf, alors que lui-même panique. Donc, sur ce fait, euh, il annule le dîner, qu'il s'était euh, promis, entre guillemets. Cox rentre comme ça, <rire> les voit, leur demande quelque chose, un, un instrument, un il part. <rire> Un trocar, exactement.
0: <rire> il les calcule même pas. Il les
2: calcule même pas. On voit qu'au final, bah, c'est Turk qui, euh, qui s'occupe du patient, et en fait, Turk, euh, bah, qui continue son trop-plein de confiance en lui, en euh, déf... Euh, ah dé, un, défi, non, un choc Défibre. électrique. Ouais, on va dire un choc électrique, c'est, c'est mieux. <rire> Sur le patient, alors que le patient était juste en train de dormir, donc le patient aïe ça fait bobo <rire> donc il grosse, se grosse, grosse ouais, boulette. Il se lève en, en criant et on a euh, Todd et Ether et qui font la même chose ils ont <rire> on revient ensuite dans le euh, placard où euh, Elliot dit bon je sais pourquoi tu as fait tout ça en fait c'est juste que tu as envie de me pécho, JD dit non pas du tout alors Elliot <rire> sort son <rire> <sans rire> <sans rire> <sans rire> joker qui dit vas-y prends moi là tout de suite il fait ok d'accord je t'ai eu Ah Super Donc voilà, on est est vraiment sur un moment où euh, bah, ça panique, ça panique de tous les côtés, et et on retrouve notre notre bon vieux JD euh, adossé contre une porte de de salle de pause, puisqu'il y a... Il se passe quelque chose à l'intérieur.
0: Et là, c'est le spleen, hein, la, la chute continue.
2: Ah Et... ouais, la chute continue parce qu'il s'est, il est, euh, enfin, il s'est fait rejeter entre guillemets par Elliott. Cox sait que vraiment, il panique à fond... En plus, il sait qu'à l'intérieur de la salle de pause, puisqu'il est adossé contre une salle de, de repos, il y a euh, Turk et Carla qui ils font connaissance. Qui se donnent du bon temps, si vous. Oui, qui font connaissance un petit peu plus, euh, j'allais dire, profondément, mais c'est peut-être un petit peu trop.
0: Non, n'oublions pas Hélène là-dessus. <rire>
2: ouais, non, mais j'ai bien compris que. <rire> mais on a vraiment. Non, on a un rapprochement assez rapide entre Turk et Carla. Et,
1: euh... Deuxième jour, ils sont déjà à poil dans la chambre de garde. Ouais.
2: Ouais, mais tu verras que c'est. c'est... T'as l'impression que c'est rapide, mais en même temps, c'est dans la suite logique de leur histoire. Voilà. Euh, Mais en même temps, Turk fait la même erreur que JD, puisque Carla lui dit, euh, vas-y, mets-toi tout nu. Donc il le fait, elle le regarde, elle fait, ah, c'est sympa, et elle se barre.
1: J'ai autre chose à faire. Salut.
2: <rire> ouais, c'est ça. Et là,
1: tu vois, il y a pas de black sexiste sur le fait qu'il sorte avec son oreiller devant. La personne dit le pauvre, il se fait faire... enfin, on le fait mettre nu pour rien. C'était juste pour le plaisir des spectatrices. Tu vois, là, il n'y a pas de sexisme. Donc moi, c'est je vois vrai. pas pourquoi on réagirait sur les fesses de cette nana qui monte les escaliers et que là, la scène, acteur, ben, coup, on peut profiter du paysage. C'est le cas de le dire. Et ben, ce soit pas aussi sexiste alors.
0: C'est vrai. En fait, c'est vraiment le sexisme ambiant, hein, bien sûr. Je suppose que ça englobait euh, ces critiques-là des deux côtés. Quoi qu'on, à mon avis, c'est plus du male g- du male gaze, pardon, qu'on reprochait qu'autre chose, à mon avis. Mais tu as raison, faut le voir dans les deux sens. Je valide complètement. Euh, oui, Turk est bien foutu, hein. Car là, c'est bien hein, c'est l'œil. Et dans la scène suivante, je, je l'ai baptisé chapitre suivant. Je raconte n'importe quoi pour parler avec Cox.
1: Voilà, donc en fait, donc quand Carla sort, elle trompe sur euh, ben, J.D. alias Bambi, qui est en pleine euh, déprime euh, sévère. Et donc, pour se remonter le moral, il va euh, chercher du réconfort auprès de Cox, FBI, fausse bonne idée, qui est en train d'examiner un enfant dans une salle de, d'examen. Donc, euh, Cox, avec toute la subtilité et, et la légendaire gentillesse qu'on lui connaît, est en train d'expliquer à l'enfant qu'il doit pisser dans un, dans un pot. Alors, le gamin, lui, encore la deuxième fois. Et là, il lui dit des trucs, mais enfin, un peu de fouille. il a cash, quoi, on va dire. Et J.D., lui, il arrive et puis il veut balancer euh, sur, euh, pour Turk, hein, qui était donc apparemment euh, en train de s'amuser... Euh, bah, en fait, je pense que un peu pour s'excuser de son placard. Il essaie de compenser en disant que Turc, lui, était carrément dans la chambre de garde avec Carla. Donc, il balance, quoi.
2: Mais le truc qui me fait marrer, c'est qu'il balance ça devant le gamin, il en a rien à foutre. Oui,
1: il est en déprime. Enfin, je veux dire, le mec, il est au bout de sa vie. quoi. Tu vois, on sent qu'il est vraiment.
2: Il y a dans des de oreilles
1: chastes. <rire> oui. euh, tout le monde
2: Gamin à 8 ans. Et hey, il y a Terre qui accouche avec Carla. Quoi. Oui, ouais. Et Pourquoi c'est
1: Cox qui enfonce le clou, puisqu'il dit au gamin Tu vois, quand tu auras des relations sexuelles, etc., etc., un truc de malade. Donc le gamin va faire pipi. Et là, euh, Cox, euh, tranquille, s'allonge, paisible sur la table d'examen. Euh, et il demande à JD euh, s'il s'angoisse parce qu'il est de garde alors JD fait genre bah pas du tout non non mais en fait dans ce... en voix off on voit qu'il dit oui hein, cette fameuse voix off euh, qui caractérise euh, le personnage et euh, Cox pour le rassurer parce qu'il lui dit mais enfin le, le pire qui puisse t'arriver c'est, c'est tuer un mec c'est tout donc euh, genre pour le rassurer <rire> et là... genre ça va
2: c'est pas non plus euh... voilà
1: donc là JD bon bah qui déjà quand même c'est quand même une journée vraiment très pénible pour lui il va enchaîner sur sa garde là le pauvre gars il n'en peut plus mmh. quoi. Il, il attendait du réconfort et il se fait casser encore plus et là Cox lui rappelle que euh, s'il si ne sait pas faire le job eh ben, il n'a qu'à dire comme il le fait depuis le départ aux infirmières de faire son boulot à sa place et d'aller se cacher dans son placard donc voilà le pauvre il est complètement déballé et, euh, ouais, il est au bout de sa vie quoi.
0: on pointe vraiment euh, du doigt son manque de professionnalisme quoi. Donc, euh... ah, mais c'est la mmh. loque
1: humaine à la fin de cet épisode c'est tellement long qu'on se demande si c'est pas skikéfié quoi à la fin c'est vraiment bah,
2: c'est ça en fait on, pas... on passe vraiment de ce truc de il a eu euh, 8 ans 8 ans d'études de théorie machin pour arriver sur la pratique où c'est ah, en fait c'est des personnes humaines vivantes ah, je peux pas je peux pas donc euh, ouais c'est... C'est, assez, euh, c'est assez dingue c'est assez violent pour lui quoi oui. ouais, et le contraste est assez violent il faisait ça sur des cadavres là c'est oh, non 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 si je me loupe la personne Peut être un cadavre derrière. Mmh.
0: C'est... Voilà, j'ai envie de dire à JD, mais mec, tu t'es trompé Thierry, il fallait aller dans Six Feet Under et pas dans... <rire>
3: <rire> <rire> voilà, il risque rien, hein, je veux dire. comme ça, tu sais même mon nom Je passe chaque seconde de ma vie ici ou en de ma mère, donc oui, peut-être que Je suis quickie at the Ou un petit some skinny collège, petit de Et thong I happen to think it makes my ass look good and some days I need to feel good about something around here and you judge me Well, guess what Word does get around, Ms. Out for herself. So you can dump on everyone here if you want, but you will not hurt me.
0: Her name is Carla, by the way. Chapitre suivant, le clash Carla-Elliot. Elliot en a marre qu'on l'appelle chérie ou cocotte alors qu'elle est médecin. Mm. Médecin, vous avez compris, bande de merdeux Carla la comprend <rire> totalement sur le, la difficulté d'être une femme dans un milieu à dominante masculine. Et là, c'est le drame. Qu'est-ce c'est que la balance à Carla dans la Enfin
2: Elle lui fait comprendre qu'elle n'est juste qu'infirmière, donc qu'elle, c'est normal qu'elle se fasse parler comme ça, puisque, en plus de ça, elle s'envoie en l'air dans la salle de garde et qu'elle met des petits stringos, quoi. Non, des Brésiliens. Oui, des oui. Brésiliens, oui.
0: Des culottes brésiliennes. Me dites pas que vous ne connaissez
2: pas la différence. Non, je <rire> t'avoue que je ne suis pas. Faites tes <rire> innocents, là. Je, je sais pas. Ah, bah, non, c'est que, quoi, c'est, quoi c'est, comme un cale... c'est comme un caleçon, c'est ça Oui, ou oui c'est, c'est un peu ça, comme un
1: short. Hein <rire> ouais, ok. Un en 6 ans, quoi, tu vois.
0: C'est très petit. <rire> et là c'est quand même terrible, c'est dévastateur ce que Carlas prend dans la tronche gratuitement Carla lui répond « Attends, meuf, déjà pour me parler comme ça, est-ce que tu connais mon prénom Je passe mon temps ici, à l'hôpital, ou à soigner ma mère. Alors oui, je passe du bon temps, et, de la, et j'ai besoin de tendresse. Toi, t'es pas du genre à te taper des boutonneux, c'est pas ton truc, salope. Et pour les deux sous que je porte, j'assume, parce que j'ai, ça me fait un joli cul. Ça, j'adore comment Carla se laisse pas faire, quoi. Il dit « T'ose me juger, madame, j'ai la grosse tête, donc tu peux traiter qui tu veux, mais t'en prends pas à moi, pauvre fille. » Et j'ai rajouté les gros mots. Mais elle est extrêmement polie, en fait, Carla. Et, ouais. et vindicative, juste ce qu'il faut.
2: Ouais, bah c'est ça. Tu te dis, ouais, bah, j'ai pas envie de, de continuer. Moi je, moi, je m'arrêterai là. Et on va se rendre compte dans les épisodes d'après que, bah, Car... Enfin, euh, Elliot, euh, bah, non, elle va continuer. Elle, elle s'en fout. L'autoroute de la débilité. Allez,
0: je continue. C'est terrible, hein, parce que l'évolution... T'as... Hélène, tu n'en es qu'au début, mais l'évolution d'Elliot, c'est pas ça, hein. Elle va pas rester non. une pétasse euh, tout du long, hein.
1: Ah bah non mais de toute façon c'est pas possible à l'hôpital hein. euh, je veux dire des nanas comme Carla il y en a euh, des dizaines et elle elle arrive, elle est toute jeune, elle arrive et bon, on sait tout de suite, enfin moi en tant que voilà, c'est mon milieu euh, on sait tout de suite que ça va très mal se passer que ça va aller au clash et qu'elle va pas gagner je pense qu'elle va forcément euh, changer d'attitude, enfin a priori j'imagine qu'elle va quand même changer d'attitude et qu'elle va faire du leader un peu des infirmières qui est Carla, ça complice parce qu'à mon avis il n'y a pas d'autre solution les gens, en fait on remarque souvent que les gens qui se mésentendent comme ça dès le départ et qui s'accrochent, finissent toujours par devenir très amis. Et que les gens qui sont très amis au départ, et je suis super capine, et toi, toi aussi, tes nouvelle, et ben là, finissent par se fighter quelques temps plus tard. Donc, euh, j'imagine la future complicité. Ouais,
0: de ouais, toute façon, elle, c'est plus ma besta, d'accord <rire> Rends-moi mon collier de l'amitié. <rire> Il était bon, mon collier de nouilles, ok. Bref. <rire> et tes cheveux sont moches. <rire> Nous sommes 36 secondes avant la garde et JD est flippé. Kelso lui parle de Madame Pratt et Kelso oui. demande à JD de la mettre sur la liste des transplantations. Ah pardon.
2: C'est, il ne lui, il lui demande pas de la mettre sur la liste des transplantations. Kelso demande à JD C'est... justement, mais pourquoi, pourquoi vous, vous la laisser à la laisser Parce que euh, du coup, normalement, il euh, faut l'enlever. Donc on a vraiment un premier clash entre guillemets de, de Kelso qui se vantait d'être le filet de sécurité. Mes enfants, je suis là pour Vous et du coup, JD se dit oui, bon, bah c'est normal. Hein, il, me, il me reprend un petit peu, il masticote, c'est normal. On va laisser passer.
1: Vous avez compris pourquoi euh, Kelso ne veut pas le mettre sur la liste des transplantations et qu'il veut continuer les dialyses il
2: explique, il explique, il explique après, après c'est euh, parce qu'il il... veut
1: se faire de l'argent ah bah oui. avant la transplantation. Une fois transplanté, il n'y a plus besoin de dialyse.
2: Bah, et puis ça va même plus loin que ça. C'est parce que euh, il dit que euh, après. Il dit qu'elle n'a pas, de... pas de sécu, donc il bah, faut, faut qu'elle la dégage. La hein, euh... mmh. ouais, faut la dégager. Il est
0: précieux, le personnage de Kelso, parce qu'il est là pour rappeler que l'hôpital, c'est devenu une entreprise. Oui. Il la gère comme une entreprise. Il faut des lits libérés. Sinon, il euh, faut qu'il y ait une rotation. Quoi. Vous perdez du temps.
2: Ouais. Il finit par <rire> «
1: Sur le pont, Moussaillon !» Genre « Allez hop, voilà pour glander !»
2: Effectivement. C'est Et clair. c'est donc le début de la première nuit de garde pour J.D., qui va le mettre quand même à rude épreuve, hein, parce qu'il va va en voir de toutes les couleurs avec les patients. Euh, C'est une scène qui est censée représenter toute une nuit, mais qui va quand même assez vite. Et on voit le le personnage de de JD qui est un petit peu en décalage par rapport à ça, parce que lui est un peu au ralenti avec tout ce qui se passe. Il se masse les tempes parce euh, qu'il est déjà, je pense, un peu dépassé par les événements. Donc euh, c'est là vraiment où même euh, même il y a 20 ans on voit la, la précarité du métier, hein. ils le disent même, hein. ils sont endettés sur je sais pas combien de temps, donc euh, vraiment c'est, c'est un truc euh, fou. Et comme si tout n'allait pas déjà assez mal, on a l'infirmière, euh, l'infirmière Brown, la vente non, comment ça s'appelle Laverne. Laverne. Mmh. Et on a Laverne qui vient le, le voir et qui lui dit euh, Faut que vous veniez voir euh, Monsieur Bursky. » Et en fait euh, bah, JD perd son premier patient. Et c'est le drame. Ouais. Il s'y attend pas du tout. Quoi. Ah, bah Maintenant, ouais. bah parce qu'il avait mis un point d'honneur euh, vraiment à garder euh, ce mec en vie. parce que et il s'est dit, mais vu comme je m'en suis occupé, c'est
0: impossible qu'il meure. Vraiment. Je rappelle que monsieur Burski, c'est le monsieur qui faisait des gaz.
2: C'est le monsieur Peter Avec
1: qui ils ont eu un petit échange sympa où on sent l'humanité non, de ouais, JD. Justement, c'est le moment où moi j'ai vu que JD, c'était quelqu'un qui était assez sensible. Et euh, du coup, quand on a bah, que le ça. pauvre est mort et, tout, et qu'il arrive là, il est déballé. Et en plus, comme tu disais, il se prend la tête dans les mains. c'est pas que pour ça, c'est parce qu'on apprend qu'il a quand même fait 31 heures d'affilée.
2: Oui, c'est ça. C'est 30 et... bah, il n'en est pas encore assez 31 heures parce que c'est presque. 31 heures à la fin. Mais presque, effectivement. Et euh, je pense que, effectivement, on voit cette humanité. Et quand M. Burski meurt, je pense que c'est là où il se dit Oh putain, comment je vais faire pour garder mon humanité si, quand je la donne, en fait, bah, les gens meurent donc c'est un peu... Euh... Plus dur est la chute à chaque
0: fois, hein. Et il va souvent se prendre des portes dans la gueule comme ça, euh, JD.
2: Ah bah c'est le spécialiste même euh, là dans la série Mais moi cet
1: épisode il me fait un peu penser à un épisode de Black Mirror euh, c'est la nana euh, qui, euh, qui est esclave des réseaux sociaux là, avec les notes et lui a... elle doit aller à un mariage et lui arrive mais des catastrophes mais de pire en pire oui. on pense pas qu'elle peut tomber plus bas et à chaque fois elle tombe plus bas donc c'est euh, la descente je crois ou je sais plus la chute ou la... Excellent
0: épisode c'est la saison 3 c'est chute libre Chute
1: libre voilà chute libre et là euh, J.D. il est en chute libre aussi quoi. je pense que là c'est vraiment le, le summum c'est le père de monsieur, euh, Bursky, euh... C'est vraiment la chute libre. Là. Il est vraiment euh, dans la boue avec sa robe de mariage, pour ceux qui ont vu euh, le
2: fameux épisode.
0: <rire> Il le dit lui-même. D'ailleurs, le plus dur, c'est de passer à autre chose.
2: Oui, c'est ça. Alors que euh, l'infirmière est complètement détachée, elle lui dit Bon, vous pouvez dire l'heure du décès que je puisse rentrer chez moi, s'il vous plaît <rire> Parce qu'il est quand même 2h du matin. Hein. Oh c'est donc...
0: clair, c'est chaud quand même.
2: Et, ouais. En
1: fait, ce qui est pas mal quand même, c'est que tu vois, a, il avait la théorie en tête. Euh, on voit que c'est quelqu'un de rêveur. Il s'était fait tout un plan dans sa tête, tout un film sur euh, comment allait se passer sa première journée, sur comment allait être euh, son job et tout. Et puis bah, là, c'est la, la descente en enfer, quoi. <rire> puisque là, ça se finit par justement un truc Bon, allez, on va signer le constat d'essai donc on retrouve, pour enchaîner sur la suite on retrouve notre pauvre JD qui est complètement déballé qui se retrouve dans l'IRM, en train de faire passer une IRM à une patiente, tout habillée d'ailleurs on trouve ça très sympa c'est voilà
2: et son pote Turk arrive alors euh... alors je crois que c'est un patient et euh, on le revoit dans la série le, le Avec gars, ses baskets
1: hein, night il me semble
2: ouais. Ouais, ouais 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 au moment de l'IRM ouais c'est, c'est un gars qu'on revoit euh, qui devient au fur et à mesure des saisons un personnage euh, un petit peu plus présent euh... un ouais.
0: <rire>
2: c'est euh, c'est Loni je crois ah. Loni le, le gars à la moustache, euh, mais ça arrive bien plus tard en fait. Et je m'en suis rendu compte là en voyant l'épisode. Je fais, oh, ça, c'était la Déjà. première
1: fois qu'on le voyait. Parce que là, on <rire> en ça. parle pas du tout. Là, pour quelqu'un de novice comme moi, on n'en parle pas du tout. Dont il te juste sur ses baskets et sur son pantalon rouge parce qu'il est tout <rire> habillé dans un truc. Quoi. Et là, euh, oui, donc, J.D. Là, bah, alors là, il est quoi JD, Il est plus que l'ombre de lui-même. Et tout à coup, là, son Potter euh, qui arrive et qui finit avouer à JD qu'il a peur lui aussi, qu'il a besoin de JD et, et que c'est ok pour l'appart parce qu'il a déjà ses clés, etc. Et, et en partant, euh, il lui dit je t'aime, c'est mignon quoi. Et puis en même temps, c'est comique parce qu'on sent bien qu'il y a un malaise. Eff-
2: le patient Loni, visiblement, ouais. c'est un homme, lève sa tête de l'IRM parce <rire> qu'il se dit mon <Excusez-moi>, fringue. Genre, quoi Attends, il a dit quoi Il a ah, dit quoi Je oui. <rire> t'aime mais... Non, mais après, c'est vraiment révélateur de, de la relation JD-Turks. Je, ce petit je t'aime avec le petit rire à la fin où il se barre, c'est vraiment l'abromance qui est, euh, est définie euh, et ça va être ça tout du long. Hein.
0: Ils sont comme ça, il y a quelque chose d'indestructible.
1: On, on sent que, mm-hmm. ah ouais, bah c'est... que Turk s'est saboué là, parce que là il était tout au fond et là c'est et un premier pas mm-hmm. vers la surface, Tu vois, on sent qu'il remonte un tout petit peu. C'est un peu. premier
2: pas, ouais, c'est ça, parce que même Turk, qui était plein de confiance, lui dit « non mais t'inquiète, moi aussi j'ai flippé hein, ». Mm-hmm. Euh, les gens ne m'ont pas vu parce que j'avais le masque, mais sinon, euh, je faisais une gueule, une gueule de. Ah, j'ai peur Ah, bah oui, lui, il
1: avait cette chance.
0: Il y a un peu d'anticipation avec le confinement mm-hmm. et le, le, le port du masque qu'on a aujourd'hui, <rire> puisque lui, il disait J'étais déjà en poker face sur mon masque, t'inquiète pas. <rire> J'étais déjà en
1: poker face. Donc, voilà, euh, bah on sent qu'un ah, petit souffle, tu vois, une petite bouffée d'oxygène pour JD. Son pote est OK pour quand même vivre avec lui. Mm-hmm. Il ne l'a pas quitté pour Todd, c'est trop de bonheur. Enfin, bref, ça va un peu mieux. Et là, dans le couloir, il croise à nouveau le technicien euh, psychopathe donc qui a une pièce à la main, donc il veut en découdre.
2: Et la phrase, c'est « il
3: faut qu'on se cause <rire> ». faut
1: qu'on se cause avec sa pièce à la main. Donc...
2: Et c'est là où tu te dis
3: « wow, c'est chaud ». Et... Le plus difficile, c'est la vitesse à laquelle il faut passer à autre chose. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Hé, hey, je t'ai menti, c'est pas vrai. j'étais liquéfié de trouille. Ah oui Heureusement qu'on est obligé d'avoir des masques, sinon je peux te dire que tout le monde m'aurait vu faire une figure de fin du monde. <rire> je crois que c'est normal d'avoir la trouille. Sois gentil, redis-moi ça souvent, j'en ai besoin. Il a besoin de moi Enfin bref, je t'ai passé de faire coucou, voir si ça allait. Redemande-lui pour l'appart. Tu sais, t'es que mon offre tient toujours, si tu veux... C'est bon, je t'ai déjà fauché tes clés. Je t'aime.
1: Et heureusement, j'ai envie de dire que Turk venait lui, lui parler juste avant et lui avait dit « Non, c'est bon, t'es mon pote, on vit ensemble. » Parce qu'après le technicien-psychopathe, euh, euh, J.D. retrouve le docteur Kelso, le gentil papa. Euh, et il l'attend toujours pour ce fameux problème de la transplantation. C'est tout ce qui l'intéresse d'ailleurs. Et il lui explique que Madame Machin n'a pas d'assurance et qu'il a oublié de demander l'autopsie de Monsieur Berski, qui va ramener de l'argent. Donc, euh, en fait, euh, J.D., euh, euh, ben, il se rend compte que Calso en fait, qui prenait pour son filet de sécurité comme il appelle le gentil de l'histoire euh, bon, ben, ça commence à lui sembler un peu euh, chelou quoi il, on voit l'hypocrisie hein, de Calso qui fait vraiment le, le gros psychopathe manipulateur et là il le trucide il l'engueule, il lui dit que euh, s'il y a une assurance, il y a un traitement sinon il n'y a que dalle, et là son visage se transforme il y a les flammes du diable les yeux rouges <rire> là, c'est ça. et en fait je pense que là j'ai des Repense à ce que Cox lui avait dit peu de temps avant, puis on voit l'autre se transformer, mais euh, le diable, quoi.
2: En diable. Lucifer. C'est ça.
1: Ouais, et il lui dit que les autopsies, c'est automatique. Et là, on sent que JD, qui pensait quand même avoir un filet de sécurité, c'était ce gars, et ben là, il dit merde, en fait, j'ai personne. Et Elliot arrive un petit c'est peu ça. derrière et assiste à la discussion, donc on va voir comment ça va se finir.
2: Mais oui, parce que Elliot euh, essaye quand même de, de rassurer JD, entre guillemets, euh, et elle lui dit, non, mais inquiète pour l'autopsie, c'est bon, ça a été fait. Donc là déjà, on voit que Elliot malgré le fait que ce soit quand même une petite conne au début, elle est quand même un peu du côté de JD et va quand même apprendre à aller dans ce truc de OK, je vais vous aider, euh, vous inquiétez pas, on est toute une équipe et c'est là qu'on a la question existentielle de JD qui est euh, mais attendez parce que là je, je comprends plus rien. Si Kelso, c'est le méchant. Mais qui est le gentil Parce qu'il y a toujours un gentil dans l'histoire. Mais qui est le gentil Et c'est là qu'on arrive sur, sur l'accident de la route. Et il y a déjà Cox et Carla. Et JD arrive. Et du coup, là, on a Cox déjà euh, qui l'appelle pas JD. Première il fois. Ne l'appelle mmh. Bizu. Il l'appelle pas bisu Première fois. Et vraiment, on va pas se mentir dernière fois de la série mmh. avant le dernier épisode mmh. qu'il l'appelle JD. Hein après ce sera Bisu ou alors euh, Véronica ou des noms de Plein de Anne,
0: féminins, ouais.
2: <rire> qui lui dit vas-y là c'est ton moment faut que tu y ailles, euh, t'inquiète pas il euh, y a Carla, je suis là s'il y a besoin et du coup bah, J.D. y arrive il y arrive, Cox s'en va et on voit que c- ce passage là le, le moment où Cox a été sympa ça lui coûte beaucoup parce qu'il essaye de lui donner une tape sur l'épaule mais au fait il se ravise, il fait non c'est pas moi ça, c'est pas moi je, voilà. ah, je déteste ça
1: il a eu envie de le faire mais il non. l'a pas fait pas.
2: et d'ailleurs ça c'est quelque chose qui sera euh, un message on va dire un, un peu fil rouge tout au long de la série où JD cherchera toujours l'approbation de, de Cox et il réussira quand même à avoir cette tape sur l'épaule euh, je pense que sans spoiler hein, je le dis mais c'est au dernier, dernier, euh, dernier épisode de la saison 8 wow.
1: le
0: fameux où je me suis arrêté ouais, Voilà, c'est ça. moi j'ai
2: adoré c'est le
1: petit cri de JD tu sais le petit cri de qui est tellement content de lui qui fait hiha comme ça Est-ce que c'est comme tu dis junior le fait que l'autre le félicite, on ne sait pas trop s'il est tellement content que l'autre comme tu c'est dis, les, le, deux. les féliciter c'est les avoir deux. réussi à poser son drinato. Tu vois, il fait Puis il est là, tu sais, comme un mec qui a marqué un but. Enfin, c'est mon c'est mon truc. <rire> et...
0: ça. Et à Carla qui lui dit c'est bon, calme-toi alors, ouais, passe à autre chose.
2: <rire> mais ouais, non, non, vraiment, il y a ce, il a aussi cette euh, cette dynamique entre J.D. et Cox euh, où euh, J.D. il va dire à Cox, vous êtes mon, mon mentor. Et l'autre dit « mais je veux pas de toi, laisse-moi mmh. tranquille. Mais on sent bien que Cox va quand même aller le voir et va lui donner des conseils tout au long de, de la série pour euh, le dernier épisode de la saison 8 que, que, où je ne dirais pas mais on a un peu un parallèle je crois par rapport à ça sur, sur la dernière nuit de garde de JD enfin, là je suis en train même limite de revoir les, les images dans ma tête de la saison 8 j'ai même l'impression que ça se passe autour du même lit de ce gars qui, est, qui a eu un accident de voiture.
0: Il est bouleversant, cet épisode. Quand vous arriverez à la fin de la saison 8, vous penserez à moi. Il est bouleversant, c'est un double épisode. Ah bah, Et moi, c'est la chiale, en hein, direct. Il est magnifique. Et voilà, on va reparler juste après, mais pour moi, la série aurait dû stopper, c'était parfait. On y reviendra. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je, Il n'y a pas de vanne dans ce que je vais dire. J'avais juste baptisé ce chapitre « Tu peux le faire, GD ». Voilà comment je l'ai baptisé, ces moments. Vraiment, waouh, ça marche encore 20 ans après. Ça m'a super touché, cette transmission d'énergie que que lui donne Cox à travers cette phrase. Chapitre final, JD a presque fini sa journée après 31 heures de taf. Elliot a fait le nécessaire avec la famille pour l'autorisation à signer pour obtenir l'autopsie. Et puis, il y a un petit mot d'excuse, un petit désolé. Et JD nous dit en voix off que c'est mort pour l'excuser à ma trahi la dernière fois. Elliot se penche vers lui pour lui donner un tendre bisou sur la joue. Et JD, dans sa tête, lui dit Bon, c'est OK, je te pardonne. <rire> la voix conclut Je sais que les, l'hosto, l'hôpital, sera toujours dans un coin de ma tête, même quand je n'y serai pas physiquement. Il y a Carla qui pousse JD en lui disant Allez, rentre chez toi, Bambi. Et le pilote se conclut sur JD qui dit Au moins, j'ai passé ces trois, euh, ces trois premiers jours sans passer pour un crétin. Et là, boum il se prend une porte et il se prend une
2: porte il s'éclate au sol et juste avant le, le générique il a une dernière phrase qui contraste qui est, telle, qui est le miroir en fait de sa première réplique qui est aussi je suis le meilleur donc on conclut sur la première réplique
0: de JD c'est sur cette dernière réplique de JD que s'achève le pilote de scrubs so i guess that's it for now. 31 hours, 12 minutes and I am... I have one more really annoying thing I gotta do.
3: If you're talking about getting the Burski autopsy, I already called the family for you and they said fine and to thank you and I'm sorry. They didn't say that last part, I did.
0: The worst part was knowing right then that I could never forgive her. I forgive her.
3: You see, I can't survive on my own. I'm a dork. I'm a dork.
0: a dork. Even now, when I finally get to go home, in the back of my head I'll know the hospital's still here, wide awake.
3: Get out while you still pay. But what the hell? The most important thing is that I got through my first three days without looking like a complete idiot.
0: I'm the man. Alors j'ai des questions en rafale, mon cher Flo, on profite de ta présence et du fait que tu aimes profondément la série, je te demanderai s'il te plaît, on n'a jamais fait aussi long sur une série aussi courte, mais bon c'est pas grave, c'était bien, hein C'était pas... je sens que je vais pleurer sur le montage, mais c'était bien.
2: Désolé. Pas grave.
0: Juste des questions en rafale, quelle est ta saison préférée de Scrubs
2: Oh, saison préférée de Scrubs, oh là là. alors vraiment on va, on va dire la huitième parce que c'est là où il y a la conclusion et euh, c'est vraiment tous les arcs se concluent et euh, bah voilà, c'est, c'est comme, tu dis, comme tu disais tout à l'heure, c'est là où ça aurait dû s'arrêter, il n'y aurait pas dû y avoir de neuvième.
0: Tu la connais l'histoire de la raison de la neuvième saison Pourquoi il y a eu une neuvième sa- saison
2: je ne sais pas pourquoi.
0: Pour la, l'anecdote, non. en fait, la série était sur la NBC, donc c'est la même chaîne que Friends, que Seinfeld, qu'Urgence, que beaucoup de gros hits. Puis la, la NBC n'en voulait plus, les audiences baissaient, mmh. notamment après la 7 qui a été amputée à cause de la grève des scénaristes oui. à l'époque. Quand c'est la ABC qui l'a récupérée, ils ont dit, d'accord, on veut bien de Scrubs, mais on veut deux saisons. Et donc ils ont eu la 8 et la 9e.
1: Ah D'accord. La rentabilité.
0: Toujours. C'est, tout, c'est le nerf Toujours. de la guerre. <rire>
2: c'est clair. Sauf que rentabilité la dernière saison, bon. Bah
0: ben justement, j'ai jamais eu trouvé moi le courage d'y aller. Euh, est-ce que. Question suivante, elle fait partie de la pire saison pour toi de Scrubs, ou est-ce que tu, peux, tu m'en citerais une autre
2: Sans aller euh, à la pire saison, pour moi, il n'y a pas vraiment de, de pire saison, parce que c'est, c'est une histoire, et souvent, euh, les, les fins de saison euh, et les débuts de saison, euh, il n'y a quasiment pas de laps de temps, il euh, n'y a pas des trucs genre euh, 8 ans plus tard, machin, sauf pour la saison 8, où je crois que c'est 1 ou 2 ans plus tard, un truc comme ça, mais c'est une histoire différente. Il y a JD, mais il passe de personnage principal à personnage secondaire on, on voit Turk aussi euh, on voit euh, Kelso euh, etc mais c'est, c'est une autre histoire
0: tu m'apprends un truc, je pensais que c'était Turk qui allait prendre le lead, c'est pour ça que je voulais pas y aller
2: non, non, non c'est pas Turk qui prend le lead c'est carrément les, c'est, les, euh, bah c'est trois des principaux internes qu'on voit en fin de, de saison il y a Sunny merde j'ai plus, j'ai plus leur Sunny, nom de personnage Koupes, mais il y a, je crois. Euh, non, il ouais, y a Elisa Coupe, mais Sunny, c'est la Brune. Ah oui. Et il euh, y a Dave, Fran- c'est Dave Franco. Oui, le frère de. C'est le trio euh, de base de la saison 9. Et en fait, à partir de ce moment-là, les épisodes ont été euh, transformés. Et ce n'est plus euh, ma première journée, mais c'est our. C'est notre première journée, euh, un truc comme ça. Okay. Voilà, parce que ça raconte le trio. Euh,
0: une dernière question. Est-ce que tu sais, connais... Flo, qu'il existe un podcast sur Scrubs? Oh mmh. non!
2: <rire> un podcast français?
0: Et on n'a pas l'impression, on dit des conneries Alors, mais on travaille, évidemment. on bosse les <rire> épisodes. Oui, il y a un podcast sur Scrubs, pas français, mais un podcast américain, animé par Zach Braff et ah, Donald Wilson. Mais, oui, mais oui! Fake Doctors?
2: Effectivement But uh, real friends voilà. truc comme ça Effectivement Oui oui Bah oui Avec, euh, avec Zach Braff Et Donald Faison Où en fait Ils débriefent
0: chacun Des épisodes Ils sont très amis dans la vie Donc euh, c'est pas fin Leur amitié
2: Mais ouais, en plus Tu me demandes ça Je te dis non Et puis euh, tu me dis Bah si en fait Oui carrément
0: <rire> Et juste un dernier truc Au passage Des guests Il y a Elizabeth Banks Heather Graham Michael J. Fox Matthew Perry Mandy Moore euh, Mandy Moore C'est Rebecca Pearson Dans This Is Us mm-hmm. Ou encore Colin Farrell Voilà
2: Il y a Brendan Fraser Aussi oh. Oui.
0: La momie. Euh, N'en jetez plus, la coupe est pleine. Allez, ouais. Mathé Scrubs, vous l'aurez compris. Justement, on en arrive à la phase de notation dans ce pilote presque parfait. Après tout ce qu'on a dit sur ce pilote, je vous écoute pour votre note et la justification de celle-ci, euh, ainsi que votre appréciation globale pour me parler de, des forces et des faiblesses. Je récapitule l'échelle de notation. 0 inadmissible, 1 exécrable, 2 très mauvais, 3 mauvais, 4 insuffisant, 5 moyen, 6 satisfaisant, 7, 7 bon, 8 très bon, 9 exceptionnel, 10 parfait. Petit rappel du classement général, ça a bougé récemment. Seinfeld garde la tête avec 8,92 sur 10. Mais en deuxième position, désormais, c'est Buffy, 8,85. Et en troisième, Fleabag, 7,71. En dernière position, on retrouve, (rire) ça ne va pas vous étonner, Émilie Paris avec 4,71. Honneur à l'invité. Flo, tu as un coefficient 3. Je répète précisément la question. Quelle note donnes-tu à ce pilote pas la série à ce oui, pilote oui. de Scrubs Bien. s'il te plaît
2: <rire> je, donne, euh, je donne 7 à ce pilote de Scrubs parce qu'effectivement on voit tous les personnages euh, euh, même si il euh, y aurait pu y avoir euh, un, dans le deuxième épisode d'autres personnages euh, qui arrivent parce qu'au final on les voit très peu certains personnages je trouve ça un peu dommage mais non 7 moi c'est une série que je prends toujours plaisir à regarder euh, que je regarde en VF c'est important de le préciser parce que la VF est quand même assez exceptionnelle Pareil, oui. d'ailleurs j'ai même une fois switché en VO c'est incroyable comme Zach Braff et Alexis Thomasian ont la même tessiture de voix, je trouve ça hallucinant on a l'impression juste que c'est Zach Braff qui se double en français mais c'est incroyable donc non, je, je, si vous n'avez pas vu la série je vous la recommande chaudement parce que ça ne fait que s'améliorer
0: donc 7 tourons pour toi oui. c'est un bon Pilote.
2: C'est un bon pilote.
0: Très bien. Hélène, quelle note tu donnes à ce pilote de Scrubs
2: Alors moi, j'ai trouvé
1: aussi, ça m'a donné envie de voir la suite, mais pas euh, de façon euh, compulsive, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai bien aimé, etc. C'est une super série, je suis ravie de l'avoir découverte, mais j- je trouve qu'à la fin de l'épisode, il manque quelque chose quand même qui te donne envie, vraiment. Euh, comme dans Feedback par exemple. Où À la fin de l'épisode, vraiment, il se passe un truc de fou. Tu as tout de suite envie de, d'enchaîner. Donc, je mettrais six et demi.
0: C'est marrant, c'est moi qui vais mettre la note la plus élevée pour une fois. Ok, moi je vais donner la note de 7,5. C'est drôle, c'est rythmé, on ne sent absolument pas le temps passer. Ça parle à tout le monde alors qu'on est dans un milieu pourtant qui ne parle pas à tout le monde. Euh, C'est drôle, c'est dynamique, c'est j'ai envie de dire culotté un peu parfois. Et qu'est-ce que ça fait du bien d'être bousculé en fait On était dans une période où on était gavé de séries hospitalières classiques urgence, Grey's anatomy, doctor house. Et puis on a ça qui nous bouscule et qui nous pousse à rire et à être profondément ému, à sentir cette pointe d'émotion dans ce pilote, mais qui malheureusement n'est pas assez poussée pour que je puisse mettre plus 8, 8 8,5, 9. Donc du coup je mets un 7,5.
1: Bon et puis moi je l'ai dit dès le départ, moi c'est un peu. c'est pas le genre de série. Qui m'attire, qui m'attire d'emblée, si tu veux, puisque comme, euh, voilà, comme je travaille là-dedans, c'est pas le genre de série qui m'attire d'emblée, donc euh, j'ai forcément un regard aussi euh, euh, pas tout à fait, euh, comment dire, euh, neutre, puisque j'ai aussi, euh, bon, euh, c'est pas le genre de série voilà, que je regarde avec envie, euh, que je vais avoir envie de suivre, ça me sort pas assez de mon monde.
0: En fait, quand tu, tu sors du boulot, tu rentres chez toi, tu n'as pas forcément envie de te reconfronter à, à un univers que tu as bouffé pendant plus de, une journée de une garde de je sais pas combien d'heures. C'est normal. Alors, la note finale, ça donne quoi Vous savez quoi Comme disait l'autre à l'époque d'Attention à la marche, c'est un tout pile hey <rire> 7,00. Wow 7... Ce sera rare, ça, à mon avis.
1: On aurait voulu, on n'aurait pas réussi.
0: Bah oui, c'est clair. <rire> Cette, la série se classe cinquième, juste derrière Atypical. Voilà, pour vous donner une idée. Je rappelle que la série Scrubs, vous pouvez bien évidemment la retrouver sur la plateforme Disney ⁇ Elle est également disponible en DVD, fait comme flow, et achetez les DVD aussi.
2: Non, je dis oui, je dis acheter des DVD, il y a les bonus hein, dedans, et ils sont bien les bonus
0: mais oui complètement et si vous aimez la série vous avez envie de creuser l'univers c'est cool donc il faut aussi valoriser ça et, vous, et au moins vous êtes sûr que ça va pas quitter la plateforme un pilote presque parfait c'est fini un grand merci merci beaucoup vraiment Flo d'être venu dans PPP
2: bah, bah merci pour l'invitation c'était un plaisir de parler de Scrubs avec
0: vous merci beaucoup je rappelle qu'on peut te retrouver dans le podcast Culture Rims merci Flo oui, Exact. Un grand merci à toi Hélène, à bientôt dans de futurs épisodes.
1: Merci à tous les deux et je vais de ce pas jeter un œil à ton podcast Flo.
0: Merci. Je peux d'ores et déjà vous annoncer que le mois prochain, au programme de PPP, on va traverser la Manche en vous parlant du pilote de la série Netflix The Crown, The Crown. voilà, désolé pour mon accent voilà. <rire> vous pouvez retrouver cet épisode de PPP et tous les anciens sur votre appli podcast préféré, sur Apple Podcast iTunes ou Podcast Addict, n'hésitez pas à nous mettre un commentaire et 5 étoiles pour aider à faire connaître ce podcast, on est aussi sur les réseaux sociaux, twitter @piloteparfait pilote parfait, ou sur insta la saison des séries, merci à vous chers auditeurs et auditrices de nous avoir écoutés jusqu'au bout, et là vous avez eu du courage je vous souhaite <rire> plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt, ciao